0: Всем привет! Это 20 выпуск третьего сезона IT-тренд. И как вы понимаете, я сегодня без ванса. Да, возможно вы слушаете это первый раз и не знаете, как меня снова зовут. Но вы вполне можете прослушать предыдущие подкасты и узнать об этом. Сегодня мы с вами поговорим больше о железной составляющей новых айфонов. Ну и как в принципе это влияет на софтвер, оптимизацию операционной системы. Не будем размысовывать, что продаются iPhone 8 ни шатка, ни валка, то, что iPhone 10 по слухам, ну, по относительным фактам, в маленьких количествах в Америку уходят, и как вообще будут продаваться, непонятно. И на фоне низких продаж iPhone 8 компания, наверное, в этом квартале не слишком много денег подымет. Хотя Apple как-то странно поступает и про первый не говорит продаж и про первые недели и не делится с нами как на фоне низких продаж iPhone 8 продаются седьмые iPhone из плохих новостей можно же конечно сказать о том что iPhone 10 взрывается или спучивается то ли в этом виноват клей который у iPhone и у других смартфонов предназначен для того чтобы избежать попадания влаги вовнутрь и как-то на всяких Китаях и Япониях он ведет себя не очень. Может быть, это связано с тем, что в той же Японии 240 вольт в розетках, и так как аккумуляторы делает та же компания для Apple, что и делала в свое время для Samsung, на ставших знаменитыми бомбить, знаменитыми бомбить, тут может наслониться много причин. Но пока ответ компании официально не получен, даже в стиле «Don't hold it this way». Так что мы пока не знаем, что там происходит. Поэтому обсуждать, я думаю, не стоит. Давайте все-таки обсудим железную часть Apple и смартфонов в том числе. Кстати, сегодня публиковал как раз в Твиттере ссылочку на интервью Стива Возника товарищу Познеру. И там Стив Возник очень много говорит о железе как вы знаете, он инженер, как он сообщает в интервью, и как вы сами знаете, то, что Apple делала, те первые компьютеры, которые Apple производила, были созданы и придуманы самим всем Возникам, и Стив Джобс просто умел это красиво продать. Там в интервью, также из интервью вы узнаете, что Стив Возник создал игру, в которую вы наверняка играли, это Арканоид. она в США называлась иначе, но мы ее знаем под именем Арканоид. На самом деле, это просто аркадная игра, потому что в арках находились игровые автоматы. И одной из самых популярных являлась игра Стива Возников, в которую вы играли. Где ездит внизу своеобразная тележечка, которая отбивает мячик. И задача игрока сбить все кирпичи, которые находятся наверху. Она даже была несколько цветной. Для того, чтобы сделать ее цветной на черно-белых дисплеях, компания Atari шла на ухищрения, вроде наклеивания цветных полосок на дисплей и ряды кирпичей сверху вниз становились будто бы цветными. Но это был белый цвет, и реально. В общем, интервью неплохое, хотя про цвет кирпичей я узнал где-то из другого места. Но... Переводчик, который Стив озвучивает, ужасно звучит. Такое ощущение, что либо он читает детские сказки на досуге, либо он как раз из тех персонажей, которые говорит таким голосом, как будто сейчас он начнет хихикать. На самом деле можно услышать на заднем плане, что у Стива совершенно другой голос. Его проще представить на лекциях в университете, а вот озвучивающего голос представить там невозможно. Ну или, по крайней мере, это будет профессор, которого все студенты будут ненавидеть. А мы поговорим о железе, для начала поговорим о процессоре. Давно идет война между этими фандомами Qualcomm против самостоятельно спроектированных чипов от Apple. Это действительно решение не просто процессорный, а чип на кристалле, особенно ныне, когда Apple отказалась от решения Power VR. И забубенило туда свои процессоры. Причем, что интересно, даже ядер меньше, чем у Power PowerVR. Ну, естественно же, мощнее решение. Apple умеет. Сейчас фан-дома, конечно же, увеличились. Туда добавился Huawei со своим Кирином. И народ верит, что P10 не такие уже плохие телефоны. Это все благодаря процессору. Иначе бы все сказали, что? Зачем нам это? Тем более, не все думают, насколько LG G6 с отсталым процессором Snapdragon 821 может равняться с P10, в котором стоит проприетарный Kirin. Никто не знает, какая там разница, но все за P10, но против G6 были в свое время. Вспомним начало этого года и фаворита Sony Premium с 835 Snapdragon. И где он сейчас? Его дела даже хуже, чем в G6, собственно. Также у нас есть МТК, как вы знаете. И вот надо сказать, что и Qualcomm, и Kirin, и MTK используют решение от ARM. А теперь подумаем, насколько это проблемно. У нас есть ARM, который сидит, разрабатывает процессора. Потом Qualcomm... Из этих процессоров пытается создать свое решение. Есть Samsung, который старается сделать что-то похожее на колкомовское решение. Также у Armo покупают и МТК, и Huawei и пилят на основе ARMOF процессоров свои решения и вставляет свои смартфоны. А вспомните, что у нас есть еще LG, Sony, HTC, Xiaomi. И другие производители, тот же OnePlus, который еще больше удлиняет цепочку, ARM, Qualcomm и дальше ваш любимый производитель. То есть ARM проектирует процессоры, а потом Qualcomm из этого что-то пытается слепить, и дальше производители смартфонов стараются у себя как-то это поддержать. И насколько все хорошо в Apple. Там буквально в одном здании сидят те, кто проектирует процессора и те, кто проектирует телефоны на основе этих процессоров. И они могут вместе общаться, обсуждать, что им надо, сразу же вставлять это все в модель телефона и проверять. Не жизнь, а сказка. И вот мы имеем в 2013 год и выход iPhone 5s который знамевался не только тем, что внутри появился Touch ID, от которого сейчас отказались, но и процессором A7. И мы бы его сейчас не упоминали, как A8, например, последующий, если бы не то, что это был первый 64-битный процессор. И тут колком такие, чё? И стараются наверстать за, ну, скажем... Чуть меньше года, свое отставание, и, как вы знаете, в сентябре Apple показывает свои айфоны, а в апреле 2014 года Qualcomm показывает свое первое 64-битное решение, тот самый злосчастный 810 Snapdragon, который, на мой взгляд, похоронил компанию HTC. То есть ребята поспешили, чтобы показать, 64-битный процессор, который перегревался и испытывал много проблем, а через 5 месяцев Apple продает уже новый iPhone с A8 внутри. То есть уже следующее поколение 64-битных процессоров. И у нас сейчас есть следующее. Apple уже продает пятое поколение 64-битных процессоров у Qualcomm а из продаваемых, и то 835 очень свежий, не всем еще хватил, как мы помним по LG, продают третье только поколение 64-битных процессоров и еще более-менее встали на ноги. То есть 820 уже можно было вставлять в смартфоны, а 821 стал, можно сказать, стандартом де-факто. Google использовал его для пикселей. В общем. Apple уже спроектировал и продает пятое поколение процессоров. Опережает на целых два поколения. Причина этого в том числе и из-за большой цепочки, и в то, что Qualcomm, например, производит и 400-ю, и 600-ю, и 800-ю серию. Им нужно продавать не только флагманские смартфоны, как Apple, но и делать их для более дешевых, для часов, для всего. То есть внутрь вставляется. Много инженеров этим заняты. У Apple так не распыляется, Им не надо как колкому думать, какой процессор вставить в одежду умную. Они пилят свое направление. Поэтому они пилят его хорошо и по заданному направлению и вектору развития. И мы видим теперь в тестах Geekbench, что раньше apple решения превосходили qualcomm раза в полтора, то сейчас колком 835 Snapdragon выдает 1999 баллов в Geekbench, условно скажем так, а apple A11 Bionic выдает 4200, то есть более чем в два раза. Ну, про многоядерные режимы говорить вообще не будем. Старый, 10 да уже успел устареть. чип давал нам 6000 в многоядерном режиме, в то время как E11 дает нам более 10 тысяч. как Apple и говорила, действительно прирост заметный невооруженным взглядом. Что же внутри этих E10 E11, что внутри 835, -го? Внутри 835 мы видим стандартное решение от Qualcomm а, 4 ядра быстрых производительных и 4 энергоэффективных. До сентября 2013 года казалось, что Qualcomm с этим решением просто лидеры рынка. Сейчас у них ядра называются Cryo, тогда назывались Crane. Под капотом e 11 Bionic и A10 Fusion мы видим два высокопроизводительных процессора. В прошлый раз частоты были сравнимы с теми, что есть сейчас у Snapdragon. То есть около 2,4 ГГц. Старый A10 был на 16 нанометрах, A11 теперь у нас продвинутый и как Qualcomm и решение от Samsung на 10 нанометровой базе. Перейдем к отличиям. A10 и A11 это то, что у A10 два энергоэффективных ядра, а у A11 сразу же четыре. И кроме того, A11 в многоядерном режиме, как и андроиды, может использовать все ядра сразу же. И энергоэффективные, и мощные ядра. Поэтому в многоядерном режиме в тестах мы и видим такой мощный двухкратный прирост. GPU, как и говорил сейчас, 3 ядра у A11, 6 ядер у A10, тогда еще PowerVR и 835 Snapdragon использует Адриана 540. По оперативке все они используют Low Power DDR4. В одноядерном режиме в тесте Geekbench раньше выдавалось 3400 у A10 Fusion, теперь выдается 4260 у A11. Такой неплохой рывок на практически 1000 баллов. Колком бы такой совершить. Раньше зато в многоядерном режиме 835 Snapdragon рвал Apple's процессор, потому что у appleского процессора было 5386 баллов, а у Snapdragon а условный 6765. Сейчас же, когда Apple научил и энергоэффективные и мощные ядра работать одновременно, мы получаем небывалые 10-221 балл больше чем у некоторых настольных систем. Кроме того, как вы может быть слышали, в повторных тестах appleские процессоры всегда сдувались и показывали все меньше и меньше баллов. Сейчас же явная ситуация изменилась. Appleский процессор меньше тротлит и показывает падение производительности. Почему, кстати, происходил такой тротлинг? Потому что Apple вставляет туда дофига транзисторов. Помнится, они любили этим хвастаться, у нас до чертика транзисторов в новом процессоре. Почему они хвастались? Потому что у них раза в два больше транзисторов в этих процессорах, чем у всей остальной честные братья и Coacom, и Миниатек, и Huawei. Почему же все остальные не могли себе позволить столько транзисторов? Потому что не могли себе это позволить. Когда ты перепродаешь. Процессорное решение от Arma к или Mediatek, потом от Калкома, вендором-производителем смартфонов, стоимость процессора играет роль. И чем больше транзисторов, тем больше он стоит. А в этой цепочке эта цена возрастает все больше и больше, и надо как-то экономить. Экономит на транзисторах. А у Apple все делается внутри компании, все остается, все на благо компании, и ситуация как с Samsung, который придумал супер и вставляет свои же смартфоны, экономия при этом деньги на покупку дисплеев, в отличие от всех остальных вендоров того же Apple. Поэтому Apple щедрая душа, транзисторов сыпят много, они именно так и проектируют и проверяют сразу же, поэтому им в этом плане проще. Если бы Qualcomm вставлял много транзисторов, то тротлило бы вообще безбожно. По минимуму 710 Snapdragon, который и без этого имел соответствующие проблемы. Транзисторы — это хорошо. Например, Apple имеет безумные кэши, что второго, что третьего уровня, еще начиная с A7 в iPhone 5s. То есть, например, сейчас у Snapdragon вообще нет кэша третьего уровня, а второго уровня... Порядка 3 мегабайт в 835 снэмдрэгоне. У iPhone 5s в a 7 уже было 4 мегабайта. 1 мегабайт был в кэше второго уровня и 3 мегабайта в кэше третьего. Как вы понимаете, этот мегабайт это много переменных, так как регистр процессора много не унесет, ну сколько там, 64-битным, так и считайте, 8 байт внутри. То дополнительные 4 мегабайта, которые находятся под рукой, а не где-то там оперативной памяти. А именно, примерно так это все и выглядит. Скорость обработки информации, как вы понимаете, повышается. Различные алгоритмы позволяют ускорить процессор. Собственно, как вы слышали наезды на Dexomark и Google Pixel с его новой фотокамерой, что Dexomark был нанят гуглом для того, чтобы прокачать их камеру. Да, они научили какие алгоритмы, как они тестируют, и они тестируют именно для того, чтобы вы получали лучшие снимки. В этом нет ничего плохого. И почему все не смотрят на Geekbench, хотя все понимают, как именно они тестируют, вычисляют число P и так далее. То есть, что они тестируют, и так понятно, и можно накрутить. Да, давно накручивают уже. Все тесты проходят, что давно Samsung, что сейчас OnePlus. В общем, тесты стандартные, и Оптимизированы как раз под большие объемы кэша, что второго, что третьего уровня, в общем, памяти, которая находится поблизости к процессору. Очень удобно и тесты проходить, и ваши приложульки запускать и работать вместе с ними. А сейчас вы 11 компания Apple вообще отказалась от кэша третьего уровня, потому что вбухала целые 8 метров кэша второго уровня. Это уж совсем под рукой. И сравните 3 мегабайта кэша у Qualcomm 835. В общем-то, очень много сейчас было дифферамбов процессору, поэтому да ничего страшного. Я думаю, у тех, кого было желание и любовь к Apple, она не изменилась, не прошла. Если посмотреть обзоры iPhone 8 вместе с iOS 11, которые ну, несовместимый, можно сказать. Потому что у многих может перезагружаться, записанные видео стираться. Люди не сильно негодуют. Они вот говорят, две недели я с ним провел, с ним привела, я рада, классный смартфон. Да, было куча проблем, но их это не бесит. Их все равно это радует. Поэтому... Когда я спел вам дифирамбы процессору, я не перехвалил компанию Apple. А... Вы понимаете, да, процессоры у них прекрасны. Им действительно есть чем гордиться. Все остальные же ждут, когда Qualcomm и ARM им что-то разработают. И вот эта длинная цепочка и увеличивает время проектирования и уменьшает совместимость с телефонами. То есть разрыв между колкомовскими, ну, возьмем его как лидера, и эпловскими процессорами все расти и расти, превращаясь в пропасть. И пока быстрый запуск приложений и работы их связаны именно с частотой и работой процессора, Apple, скорее всего, будет все-таки в лидерах. Но если, кстати, говорить об играх, то все-таки процессоры, видеопроцессоры, которые использует Apple, похуже, чем те, которые есть у Калкома. Может быть в этом и есть причина того, что они отказались от решений на основе PowerVR, которые предоставляла им Imagination Technologies. Помните, была такая компания VideoLogic? И перешли к своим решениям. Насколько я помню, какого-либо крутого прироста Apple в видео плане не показали, и 835-й Скорее всего, по видеочасти уделывает A11, потому что Qualcomm Snapdragon 821 делал по видео A10, и ситуация, скорее всего, не изменилась. Также не надо забывать, что Qualcomm, кроме самих процессорных мощностей, в решении на кристалле предоставляет очень много крутых вещей, которым Apple не занимается, и в том числе и поэтому лидирует, потому что не отклоняется. Но лидирует он в процессорных вмещенностях. А Qualcomm, например, дает быструю зарядку. И мы давно уже видим, что у iPhone нет быстрой зарядки, потому что у них нет своих решений. И, например, сейчас у них есть беспроводная, но это не беспроводная быстрая, а просто беспроводная. И iPhone заряжается как на... Рассвете появления этих беспроводных зарядок Ну, в принципе, фанатам Apple все равно Они обычно говорили, мы на ночь ставим заряжаться Поэтому нам беспроводная зарядка не нужна А также внутри чипа у а, например, установлен LTE модем Это хорошо Потому что, например, Apple приходится ставить модем отдельный в том числе у Qualcomm они покупают, а решение от Intel, а, ну, на четверти всех iPhone, скорее всего, настояло в седьмой версии, привело к тому, что многие встретили большие проблемы с использованием LTE и, скорее всего, почти спустя год, Apple, кажется, решила эту проблему. То есть вот ты купил супер крутой iPhone, лучший смартфон в мире, и кроме того, что он не сможет по LTE тебе скачать большое приложение, тебе нужно ждать, пока появится Wi-Fi, или, или даже контент в это приложение загрузить не может, так он еще и просто с LTI плохо работает. Ну, прекрасно. Но, кстати, большие процессорные мощности теперь помогают Apple работать хорошо с памятью. Как вы знаете, у iPhone всегда было меньше оперативной памяти, чем у Android потому что андроиду это нужно. Расскажу, почему. Например, если вы возьмете 2-гигабайтный Android-телефон, ну, особенно чистый какой-нибудь Nexus, и возьмете 2-гигабайтный iPhone 7, то после загрузки операционной системы вы заметите, что больше свободной памяти у андроида. После того, как вы начнете загружать туда приложение, вы заметите, что... Приложения занимают в операционных системах по-разному место. Где-то выигрывает Android. Особенно выигрывает в плане того, что больше места занимает там. Где-то iOS. И в итоге... Если посчитать, то в среднем — да. У Android приложения в оперативке занимают больше, но это где-то 6%. Так что это, в принципе, не критично. Критично — другая ситуация. Как вы знаете, сколько бы оперативки не было, ее все равно можно занять. И при этом приложения в фоне как-то должны существовать, как-то вы должны открыть их, и они должны снова работать. Но так как память все равно ограничена, то приложение в фоне начинают архивировать эту память. То есть, например, если приложение занимает в памяти 300 мегабайт, когда вы с ним работаете, то в фоне его архивирования на обоих операционных системах может дойти до 200 мегабайт. И когда вы к нему вернетесь, приложение быстренько разархивируется. И вы снова сможете с ним работать. Это произойдет практически бесшовно. Но iOS идет дальше. Мы не знаем как, но в памяти они умудряются уменьшить размер занимаемый в оперативке приложения до 10 мегабайт. То есть с 300 до 10 мегабайт. И в итоге, естественно, там нужно гипер как-то это все разархивировать. Поэтому на старых айфонах вы видели фризы. И при этом приложение в фоне вообще не работало, потому что оно было жестко заархивировано. Потом придумали в Apple костыли, которые позволяли приложениям пробуждаться по команде операционной системы, разархивироваться, выполнять какую-то работу, но это все должно было существовать только за счет поддержки программистом написания кода под новый API iOS. И даже на iOS это происходит не всегда быстро. Поэтому многие привыкли к тому, что приложения в фоне не работают. Сейчас, конечно, с этим получше стало, но раньше бесило, когда ты скачиваешь, например, карты для Яндекса, чтобы куда-то поехать. А в этот момент, конечно же, занят чем-то другим, и не смотришь, как бежит ползунок скачивания. И в итоге, когда ты возвращаешься в Яндекс, а тебе уже выходить пора, ты видишь, что карты-то не скачаны. Спасибо тебе, добрый Apple. А что вы хотели, если операционная система занимает, например, пол гигабайта, приложения все больше и больше занимают? То есть уже 2017 год на дворе, и приложения много занимают, и оперативной памяти много отжирают, и, конечно же, там даже два приложения без архивирования не поместятся в оперативке у айфонов. Хорошо, на современных айфонах теперь 2 гигабайта оперативки. Это радует. А еще и быстрые процессоры, поэтому разархивирование приложения из памяти доставляет меньше проблем, меньше фризов. Как вспомню, когда ты переключаешься на приложение и думаешь, так, скроллить, 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 а приложение даже не обращает внимания на то, что ты двигаешь пальцами, он даже не запоминает, что ты в этот момент скроллил, и ты просто видишь, что оно вроде ожило, с виду ожило, но ничего не запомнило, что ты с ним пытался сделать, и тебе снова приходится выполнять те же действия, которые ты совершал, пока приложение там яростно разархивировалось из-за оперативки. А Apple хитрые, они в iOS тебе показывали статичную картинку при этом. Типа, мы тут пока живы, но на самом деле наш труп сейчас откапывает, чтобы он как зомби снова пошел. Ну а мы в своих андроидах можем порадоваться тому, что у нас будет 6 гигабайтов оперативки, и мы особенно не будем печалиться, как там эти приложения тусуются, если даже не по 300 мегабайт, то... Быстрые вычисления нам показывают, что легко и 14 приложений засунуться в оперативку и не будут друг другу мешать, даже если их не архивировать. Архивирование все равно происходит. Но много гигабайт оперативки решает. Так что давайте поговорим про еще один миф, про оптимизацию операционных систем. Многие считают, что Android не оптимизирован, а iOS наоборот. Тем более мы сейчас с вами как раз говорим о том, что... Все сидят в Apple в одном здании. И те, кто делают операционную систему, и те, кто делают смартфон. Тем более смартфонов мало. И инженерам Apple дьявольски легко все делается. Но посмотрите на версию iOS. С седьмой версией они и могут сделать что-то стабильное. И при этом Android раздает в качестве открытого кода свою операционную систему Большому количеству вендоров он даже не раздает А любой вендор может скачать Даже вы можете скачать Сделать свой смартфон Из китайских деталей Можете заказать и пересобрать Вот как Йотафон. И знаете, у вас все будет работать То есть ARM дает Всем вендорам драйвера К своему процессору То же самое у Qualcomm а, Ко всем функциям, которые внутри лежат Вы легко получите драйвера И они работают то есть нет такого, чтобы Android настолько глючил, что это было сравнимо с iOS, со оптимизированный iOS. И посмотрите про оптимизацию, сколько функций в Android есть и как медленно они появляются в Apple. Не знаю, что у них с инженерами, но они явно не справляются. Потому что даже то, что есть сейчас, глючит. И с учетом того, что этого, что есть, меньше, чем нужно, ну это совсем печально. А Google при этом очень хорошо пилит Android, и то, что у них приложение работает в Java-машине, не всегда заметно. Хотя бы потому, что все ближе и ближе это производительность Java-машины, которая выполняет код заранее, бежит впереди того, что вы нажмете она подходит все больше к тому, как если бы приложение было написано на Objective-C, на C. Очень многое у Android остается под капотом, и Apple просто умеет продать красиво свою историю. И вы верите, что у них все лучше, и вы прощаете. Ну, да как вот говорилось, на iPhone 8 с iOS 11 не записалось видео, но вы не унываете. Вы же знаете, что ваша операционная система самая стабильная, устойчивая, не то что этот Android, самая оптимизированная. Вы же понимаете, что с 7 iOS все у них немного плохо, но надо переждать. Вот выйдет следующая версия, выйдет следующая, надо узнать, что там с ним, не разломали ли что-то. Вот появится стабильное стопудово поставлю. А вот перейдете вы на Android-телефон, так будете ворчать, что же это он глючит, что же это он так плохо в чем-то работает. А не дай бог, он, как EOS уничтожит ваши видеоролики, которые вы только что записали. Нет, такой вы точно не простите Android-смартфону. Но реально, несмотря на обилие вендоров, которые. Обладают различной степени Криворукости Все равно Android смартфоны Не настолько плохи Чтобы их нельзя было использовать Чтобы в них были баги сравнимые с тем что в iOS Да перезагрузка каждый день Где вы видели такое на андроиде Чтобы люди еще терпели Sony Boy он и так терпит То что из поколения в поколение Sony никак не может выпутаться И сделать отличные смартфоны С отличной камерой они отстают от рынка, потому что их телефоны большие, рамки большие. Но ничего, все нормально. Им прощают это. А у Apple еще и неплохо все получается. Поэтому Apple Boy Бои будут болеть за нее до конца. Вот даже если у них все будет плохо, как у Sony, все равно будут цепляться до последнего. Ну а пока можно помечтать об андроиде, установленном на железе iPhone 8. Ну или iPhone X. Хотя есть, конечно же, и обратное. Люди, которых дизайн айфонов достал, и они хотели бы на каноничные смартфоны, такие как Moto X или даже тот же Sony, который выпускает такие же толстые рамки, как iPhone, как раз туда поместить iOS и не смотреть больше на один и тот же дизайн, который... Apple кормит из года в год, а когда выпускает что-то иное, говорит, это прорыв, это шаг в другое измерение смартфонов. Хотя что возмущаться, здесь как в анекдоте, а вы тоже говорите. Хотя, пожалуй, говорить уже достаточно поздно по времени, поэтому до свидания. Читайте наш твиттер, IT2, подчеркивания тренд, и ждите новых подкастов, они обязательно скоро будут.